0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In Folge 64 sprachen wir über Chinas Abstieg. Nun soll es um den Aufstieg gehen. Wir erinnern uns nach den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert nach Maos vermeintlich großem Sprung und nach der Kulturrevolution lag die chinesische Volkswirtschaft am Boden.
1: Ja, und Anfang der 70er Jahre kam es jedoch zu einer Kehrtwende. China öffnete sich peu à peu, der schon Greise Mao traf auf den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon, Eingefädelt hatte das Treffen der damalige nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger. In geheimer Mission traf er sich 1971 mit dem chinesischen Premierminister Chu Enlai in China. Geebnet wurde so der Weg für einen offiziellen Staatsbesuch von Nixon.
0: Da das Verhältnis zwischen China und Russland bereits seit vielen Jahren gänzlich zerrüttet war, konnten Mao und Nixon wesentlich leichter miteinander ins Gespräch kommen. Nicht nur geostrategisch war diese Annäherung weltverändernd, auch die Weltwirtschaft schlug nun einen neuen Kurs ein. China würde sich nicht länger abschotten, sondern Schritt für Schritt auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen. Entscheidend
1: trug dazu Deng Xiaoping bei, der Maos Nachfolge antrat und selbst später ohne offizielle Funktion noch als Schattendiktator die Geschicke des Landes lenken sollte. Deng, der in jungen Jahren sich eine Weile in Europa aufgehalten hatte, aber halt auch wirklich nur in jungen Jahren, der staunte dann nicht hm. schlecht, als er 1974 nach New York reiste, um bei einer Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen. Wir hatten das schon vorletzte Woche angekündigt, eine hochmoderne, aber gar nicht teure Puppe für seine Enkelin, die er von einem New Yorker mit chinesischen Wurzeln geschenkt bekam, die gab ihm zu denken und das
0: nicht nur, weil sie urinieren konnte. ja, sondern äh, Deng war überrascht, dass das überhaupt möglich ist, dass man für äh, ein bisschen Geld äh, ein solches Luxusgut erstellt und wie gut es dem Westen gehen muss, dass er überhaupt Zeit dafür mhm. findet, äh, solche einem sicher recht unnützen Produkte zu produzieren, während es ums Existenzielle eigentlich immer nur in China ging. Felix Li, der eine lesenswerte Biografie über Deng verfasst hat, der schreibt, die Puppe löste bei Dengs Rückkehr in ganz China großes Interesse aus. Kommunisten wie Deng hatten nie vorgesehen, dass ihr System für die Menschen ein Leben in Armut bedeuten sollte. In den 1950er Jahren hatten sie noch versprochen den Westen und dort vor allem die arbeitenden Massen in ihrem Lebensstandard zu übertreffen. Der Ausflug in den Westen zeigte Deng, wie weit die Partei davon entfernt war, dieses Versprechen einzulösen. Deng verstand, dass China eine gigantische Wirtschaftsreform
1: benötigte, um der weiteren Verelendung zu entkommen. Mao war skeptisch und er war vor allem misstrauisch, Wurde Deng vielleicht Maos Ideologie verraten, überall witterte Mao Rückstände der äh, verächtlich gemachten Bourgeoisie, die er brutal bekämpfte, aber man muss auch sagen, Mao war dann relativ bald Geschichte, er starb 1976 und nun musste sich Deng gegen Maos Gefolgsleute durchsetzen,
0: was ihm aber letztlich gelang. Gehen wir aber nochmal zurück zu dieser Generalversammlung. Was verkündete Deng dort überhaupt? Nun erstellte dort Mao's Drei-Weltentheorie vor. Derzufolge ist die Welt in drei Teile aufgesplittet. Die Vereinigten Staaten und Russland gehören zur ersten. Länder wie die europäischen oder Japan gehören der zweiten Welt an und China sowie sämtliche Entwicklungsländer, die gehören zur dritten Welt. In der ersten Welt stehen sich dann folglich zwei Weltmächte gegenüber, doch hätte sich dadurch eben eine Konstellation ergeben, dass die eigentliche Macht woanders liegt. Deng sagte, wirklich mächtig sind die dritte Welt und die Menschen aller Länder, die sich zusammenschließen und es wagen, zu kämpfen und zu siegen. Ja, bei der
1: UN, da war man recht verdutzt, ob dieser eine eigenartig Dialekt einer eigenartigen Dialektik folgenden Theorie und lange Zeit spielte diese Theorie in der kommunistischen Partei keine wirklich große Rolle mehr. Vielleicht sollten wir sie aber dennoch im Hinterkopf behalten, denn es scheint jetzt so ein bisschen, als würde ein knappes halbes Jahrhundert nach Mao diese Theorie tatsächlich greifen. Nur ist es halt mittlerweile so, dass China dabei ist, diesen Status Entwicklungsland hinter sich zu lassen, vielleicht als Manche sprechen ja sogar davon, dass das eigentlich bereits Geschichte sei. Ja. Aber das Buhlen Chinas um die Entwicklungsländer, das bereitet im Westen zunehmend Sorge, diese Verbrüderung.
0: Jedenfalls hat damals niemand geahnt, wie rasant sich der Aufstieg Chinas vollziehen würde. Wie aber gelang dies nun, denn? In vielen Regionen lebten die Menschen nur von der Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie produzierten das, was sie zum Leben brauchten. Wachsender Wohlstand stellte sich auf diese Weise natürlich nicht ein. Denken war jetzt wichtig, dass der Binnenmarkt angekurbelt wird. Die Regionen sollten miteinander in einen Warenaustausch treten. So war das auch früher einmal im Alten Reich gewesen. Dazu musste aber zunächst einmal in die Infrastruktur investiert werden. Es gab kaum befahrbare Straßen, und auch beim Bahn- und Schiffsverkehr sah es wenig besser aus.
1: 1975 sollte sich das innerhalb weniger Monate ändern. Die Transportwege wurden saniert bzw. neu ausgebaut. Und so konnte dann vor allem Kohle wieder transportiert werden, damit die Stahlproduktion in Gang kam. Denk, gelang dies tatsächlich nicht, weil er eine große Wirtschaftstheorie vor Augen gehabt hätte. Er war kein Theoretiker, er soll zum Beispiel auch erst spät die Klassiker des Marxismus studiert haben tatsächlich. Deng war stattdessen ein Pragmatiker. Er hat damals in der Partei entschieden aufgeräumt, tausende Funktionäre entlassen und diese dann durch solche Beamte ersetzt,
0: die ein ähnlich pragmatisches Verständnis von Wirtschaft hatten wie er. Zudem erkannte Deng, dass nur mit der Förderung von Wissenschaft eine Nation zukunftsfähig sein kann. Während Mao Intellektuelle eher verfolgte, weil er sie zur Bourgeoisie zählte, umgarnte Deng sie. Wissenschaft Kenne keine Klasse. Intellektuelle seien eigentlich auch Arbeiter, verkündete Deng. Die Universitäten mussten reformiert werden, auch um den Fachkräftemangel zu beheben. Deng löste sich immer weiter von Mao, wenngleich er offiziell jeden Reformschritt so darstellte, als sei er die konsequente Fortführung dessen, was der große Vorsitzende eins auf den Weg gebracht hatte. Auch die Zensur wurde stark gelockert. Die gesamte wissenschaftliche Literatur aus dem Westen wurde in in Unibibliotheken jetzt zugänglich gemacht. Denn wer exportieren will, muss zunächst mal Wissen importieren. Wir wissen, bevor Chinas Abstieg im 19. Jahrhundert
1: erfolgte, war das Reich ein wichtiger Akteur im Welthandel. Und an diese Zeit wollte Deng anknüpfen. Deshalb ließ er vorsichtig zu, dass ausländische Firmen in China investieren konnten. Damals wurde zum Beispiel die Handelsbeziehung zu Deutschland initiiert, die heute fruchtbarer denn je ist. Wir wissen alle, wie eng diese Beziehung ist. Und die Investoren, die kamen damals, muss man aber sagen, keineswegs in Scharen. Denn das Pro-Kopf-Einkommen lag Ende der 70er Jahre bei weniger als 50 Dollar im Monat. Und diese geringe Kaufkraft, die wirkte auf einige Investoren abschreckend. Man muss aber natürlich auch sagen, dass es auch gegenteilige Auswirkungen gab. Dieses geringe Einkommen bedeutete, bedeutete natürlich auch für Unternehmen, die dort produzieren wollten, geringe Lohnkosten. Und das war dann für ausländische Firmen wiederum doch ein großer Anreiz, vielleicht in China Kapital zu investieren.
0: Wenn wir über die Deindustrialisierung des Westens sprechen, müssen wir bedenken, dass dies nicht bedeutete, dass die industrielle Produktion einfach so verschwunden ist. Sie wurde hauptsächlich verlagert, zum Beispiel nach China, wo sich billiger produzieren ließ. Felix Wemheuer erläutert in seinem sehr klugen Buch Chinas große Umwälzung unter anderem, wie die chinesische Öffnung sich auf die westliche Arbeitswelt auswirkte. Wemheuer schreibt...
1: Westliches Kapital konnte auf diese Weise den hohen Lohnkosten, Sozialleistungen und Umweltstandards in den Zentren, damit das der Westen gemeint, entkommen. Der Aufstieg Chinas hat in den Zentren der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften geschadet, da Unternehmen in einigen Branchen mit Auslagerung der Produktion drohen können. Die Stabilisierung des Konsums wird hingegen durch Chinas Rolle unterstützt.
0: Auf diese Weise entstanden in der Volksrepublik erst kleine, dann immer größere Profite, mit denen die Wirtschaft wachsen konnte. Bei diesem um westliche Unternehmen werbenden Schritt wurde Deng von seinem Parteigenossen Gumu unterstützt, der die volkswirtschaftlichen sowie die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge gut verstand und ebenso als Pragmatiker agierte. Ähm, der Deng-Biograf Felix Li schreibt dazu, Deng und Gumu wollten nicht lange warten. Als erstes beschlossen sie, Chinas Textilindustrie für das Ausland zu öffnen. Seit Gründung der Volksrepublik fehlte es in China an Kleidung. Doch es ergab sich ein Problem. China verfügte nicht über genug Baumwolle. Daher entschied sich Gumu für die Herstellung von synthetischen Stoffen, wie es zu jener Zeit Hongkong und Taiwan machten. Die Grundpfeiler für Chinas Aufstieg zum größten Textilproduzenten der Welt waren damit gesetzt. Und 1978 wurde dann
1: ein besonders heikles Dogma von Mao ad acta gelegt. Wir haben ja schon erklärt, wie Mao versucht hat, alles zu zu kollektivieren damals und während Mao selbst Kleinbauern radikal enteignet hatte, stellten Deng und Design das Privateigentum als wichtig für eine moderne Volkswirtschaft heraus. Die Unternehmen sollten nicht mehr nur von der Partei gelenkt werden, vielmehr sollten sie zueinander in Konkurrenz treten. Mit anderen Worten, Deng dachte marktwirtschaftlich, auch wenn es sich natürlich um eine äh, durchaus stark kontrollierte Marktwirtschaft handelt. Mhm. Zum Beispiel mussten kleine Betriebe zu größeren Verschmolzen werden, das kennen wir ja auch im Kapitalismus, dass der Wettbewerb ähm, sich gewissermaßen selbst aufhebt und für eine Zentralisation des Kapitals sorgt und in diesem Fall geschah das teilweise auch von oben. Diese Zentralisation des Kapitals. Ein bedeutender Einschnitt war auch, dass die Agrarwirtschaft stärker privatwirtschaftlich organisiert wurde und es ist bis heute so, dass die Unternehmen in China zwar letztlich der KP unterstehen, es aber sich doch in gewissen Grenzen um ein freies Unternehmertum handelt und Deng wusste auch, dass man über
0: Staatsbetriebe allein eben nicht ordentlich wachsen kann. Vor allem im Süden von China war besonders viel zu tun. Das interessierte Deng auch immer wieder sehr. Und dort konnte man auch, weil man ja fernab von Peking war, ein bisschen mehr ähm, experimentieren. So entstand dort die Metropole Shenzhen. Hat vielleicht schon der ein oder andere gehört, da gab es immer mal wieder auf Fernsehreportagen. Heute ist das so die Zukunftsstadt schlechthin. In gewisser Weise ist das auch so eine äh, Orwellsche Fantasie, hat man den Eindruck, die da jetzt ähm, in äh, Beton gegossen wurde. Aber man muss wissen, Anfang der 70er Jahre haben wir es mit, äh, bei Shenzhen noch mit einem rückständigen Fischerdorf zu tun. Und da zeigt sich eben ganz stark äh, Denkswirkung, dass er gerade solche Regionen in den Blick genommen hat und geschaut hat, wie kann man die eigentlich jetzt wirklich äh, mit Investitionen, aber auch eben mit einer äh, gewissen unternehmerischen äh, Laissez-faire-Politik dazu bringen, dass sie sich in dieser Weise entwickeln. Wir können nun an all diesen Reformen sehen, dass das rein, planwirtschaftliche Konzept gescheitert war, auch wenn man das öffentlich nicht so freimütig zugeben wollte. Man erkannte, dass es ohne Markt, ohne Konkurrenz und auch ohne Anreize eigentlich nicht geht. Letzteres zeigte sich zum Beispiel bei den Löhnen, privatwirtschaftliche Unternehmen zahlten nach Leistung, sodass sich Arbeiter mehr anstrengten. Ist ja klar, während der Einheitslohn in den Staatsbetrieben für weniger Produktivität sorgte, das konnte man ganz deutlich sehen und mitunter war es dann auch so, dass äh, durch dieses Wirtschaftswachstum, das dann stattfand äh, bei den Privaten, es äh, zu ganz interessanten Lohnunterschieden gab, also mitunter war es so, dass Friseure mehr äh, verdienten als Professoren. Die Löhne, die mussten insgesamt steigen, aber auch die Gefahr der Inflation,
1: die wuchs damit natürlich auch und es musste alles immer wieder neu austariert werden. Ja, so eine ganz schnell prosperierende Wirtschaft, die birgt auch große Gefahren, dass die sich überhitzt beispielsweise und Deng fungierte in den 80er Jahren als Schattendiktator. Die Führungsspitzen der Partei, die wechselten mitunter und das kam immer wieder zu Grabenkämpfen. Aber dennoch konnte Deng seinen Weg weiterverfolgen und dabei half ihm auch, dass er im Ausland sehr beliebt war. Das hatten wir auch in unserer vorletzten Folge schon angedeutet. Helmut Schmidt, der hat Deng sehr, sehr geschätzt und der sah in ihm tatsächlich einen Konfuzianer,
0: keinen Kommunisten. Schmidt meint damit, dass Deng die Tradition Chinas, die Mao mit seiner Kulturrevolution bekämpft hatte, irgendwie wiederbelebte, familiäre Werte und Disziplinen, die im Konfuzianismus essentiell sind, verknüpft Deng nun mit marktwirtschaftlicher Politik. Und so ist es ihm auch gelungen, dass es keine Verwestlichung des Landes gegeben hat. Denn das war auch immer die große Angst der äh, KP generell. Was, wenn wir uns zu sehr öffnen, wird dann aus uns auch, da hat man auch ganz an sich gedacht, was wird dann aus der KP werden? Und man hat also mit diesem Rückgriff auf die chinesische Tradition, auf Konfuzius das schon mal verhindert. Wir äh, werden in einer weiteren China-Folge uns genauer fragen, um welches System es sich denn dann eigentlich da handelt in China. Was ist denn das? Ist das Kapitalismus oder was? Festhalten können wir aber schon mal, dass China hier einen sehr eigenen Weg eingeschlagen hat. Davon war sogar Milton Friedman beeindruckt, der China besuchte und 1988 sogar die Ehrendoktorwürde in Shanghai entgegennahm. Grüße gehen raus. Wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht verschweigen, ja, an unsere
1: liberalen Hörer, wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht verschweigen, dass Ding keineswegs nur als der wirtschaftliche Erneuerer betrachtet werden kann. Er regierte zugleich sehr autoritär und repressiv, wenn es um Kritik an der KP ging, als 1989 Abertausende junge Menschen in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens für mehr Demokratie demonstrierten und sich gegen diesen ja, verknöcherten Parteiapparat positionierten, da war es Ding, der die Panzerlohe schickte und es kam zu einem Massaker, bei dem je nach Schätzung hunderte
0: oder tausende Demonstranten getötet wurden. Die westliche Welt reagierte darauf mit Sanktionen, die Handelsbeziehungen verschlechterten sich für eine Weile. Doch wir wissen ja, der Kapitalismus funktioniert nicht nach moralischen Prinzipien. Der damalige US-Präsident Bush Senior, der pflegte rasch wieder engere Kontakte zu China. Zu sehr wolle man sich schließlich in innerstaatliche Angelegenheiten nicht einmischen. Wir erleben das heute auch ständig, wenn irgendwo neue Absatzmärkte erschlossen werden können, ist die Frage der Menschenrechte allenfalls zweitrangig, es sei denn, man kann sich gerade durch den Verweis auf die Menschenrechte einen neuen Markt sichern und notfalls auch mal militärisch intervenieren. Ich finde das
1: immer interessant, dass zum Beispiel die Frauenrechte im Iran ganz wichtig sind und in Saudi-Arabien nicht so. Das ist dann immer äh, ein bisschen komisch. Ja, woran wir, das wohl liegen mag. Ja, ja. Woran wohl? Äh, wir müssen zudem zu dem bedenken, was wir schon häufiger angesprochen haben. Die Wachstumsraten der westlichen Volkswirtschaften, die waren seit Anfang der 70er Jahre äh, in die Krise geraten und so ein großes, unterentwickeltes Land wie China war deshalb für den Kapitalismus überlebenswichtig. Tatsächlich ist es Ländern wie China zu verdanken, dass die Weltwirtschaft heute noch wächst und es ist speziell Denksverdienst.
0: Und ohne jetzt allzu geschichtsphilosophisch zu werden, müssen wir doch kurz darüber sprechen, wie Kontingentgeschichte mitunter verläuft, was da eigentlich so entscheidend ist. Nicht nur Kissingers 500-seitige Erinnerungen an China machen das deutlich, indem er uns durchs Schlüsselloch bei den historischen Treffen zwischen Nixon und Mao blicken lässt. Oft kommt es da auf Stimmungen, auf Launen an, auf persönliche Sympathie. Mao schätzt zum Beispiel rechte westliche Politiker viel mehr als linke. Linke seien eben nicht so zuverlässig und das ist sehr interessant zu lesen, weil ähm, Kissinger auch die Protokolle wiedergibt äh, von diesen Treffen und Mao redet ganz enigmatisch, elliptisch und sehr sarkastisch und dann muss man in Sekundenschnelle darauf reagieren was meint er da eigentlich wenn jetzt gerade über Taiwan oder so diskutiert wird und äh, da sieht man auch diese enorme Intelligenz von Kissinger bei aller Kritik die man ihm haben kann also wie er dann solche äh, Gespräche leiten konnte oder wie er irgendwelche Fäden wieder aufnimmt und damit das dann überhaupt geschafft hat so so einen diplomatischen Diskurs herzustellen das ist sehr interessant zeigt aber wirklich auch wie sehr das dann von den einzelnen abhängt von Zufällen und so weiter und wie sehr der Wille und das Charisma eines einzigen Mannes über die Zukunft der Weltwirtschaft entscheiden können, das zeigte sich vor allem 1992. Ding hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich
1: gar keine offizielle Funktion mehr. Er war inzwischen 87 Jahre alt, aber er hatte Angst, dass sein, Lebenswert, äh, sein Lebenswerk gefährdet sein könnte, ja, dass es in den Abgrund der Geschichte rutschen könnte. Die Parteiführung war nämlich dabei, einen anderen wirtschaftlichen Kurs einzuschlagen. Ihr war das rasche Wachstum der Volkswirtschaft nicht geheuer und sie befürchtete, dass es bald zu einer Öffnung in der Form kommen könnte, wie es in den ehemaligen Sowjetstaaten bereits zu beobachten war würde China sich auch bald dem American Way of Life anpassen müssen. Vor einem solchen äh, dramatischen Machtverlust hatte die KP große Angst. Deng aber sah diesen Zusammenhang nicht. Er schlussfolgerte das genaue Gegenteil. Und wir müssen auch sagen, er behielt Recht. Wenn China seine Eigenständigkeit bewahren sollte, dann musste es weiter wachsen. Und da konnten nicht 4% Wirtschaftswachstum reichen, sondern es mussten 8%, 9% oder gar 10% sein, also an Wachstum pro Jahr, äh, schon alleine deshalb, weil man ja von einem extrem
0: niedrigen Niveau aus gestartet war. Wie gesagt, in der Parteispitze in Peking hat Deng eigentlich keinen nennenswerten Einfluss mehr, aber er war sehr beliebt, er war sehr bekannt, trotz auch diesem äh, Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war er sehr, sehr angesehen in der Bevölkerung und er entschloss sich dann für eine ganz eigenartige Strategie. Er buchte einen kompletten Zug angeblich, um mit seiner Familie durch Südchina zu reisen. Das tat er dann auch, aber keineswegs im Urlaub zu machen. Deng ließ sich dann an, äh, zu allen großen Städten in den Provinzen fahren, stieg dort aus, blieb für ein paar Stunden nur, hielt flammende Reden, traf sich mit den jeweiligen regionalen Parteiführern und schwor alle darauf ein, man muss am starken Wirtschaftswachstum unbedingt festhalten, ja, ist noch sogar erhöhen, sie sollten die Produktion erhöhen, noch stärker auf Innovation und Bildung setzen. Es gefällt dir, oder? Diese. Ich finde es irgendwie toll, dass da der 87-Jährige ja. sagt, ich steige jetzt mal in den Zug und äh, versuche das nochmal das Ruder rumzureißen. Das äh, ist schon sehr erstaunlich, ja. Ja, man merkt dir das so an, wenn du darüber sprichst. Was für eine Freude du hast, Wolfgang. Ja, ich sehe mich vielleicht auch mit 87 ja. in so einem Zug. Ja, immer durch, die immer durch Deutschland fahren und überall Reden halten und alle jubeln. Ja. Ja. Ähm, wenn, vielleicht kommt die Bahn dann pünktlich, wir werden sehen. <lacht> nach
1: und nach erreichten Peking Informationen über Dengs Reise, die Südchina euphorisch stimmte, und zwar so sehr, dass sich die Spitze der KP nicht länger wehren konnte. Und zwar sie reagierte dann, indem sie eine Deng-Theorie schuf, nach der von nun an das Wirtschaften der Volksrepublik ausgerichtet werden sollte. Deng hatte sich durchgesetzt
0: und ohne ihn wäre China sicherlich nur nicht dort, wo es heute ist. 1980, da lag der Anteil Chinas am globalen Bruttoinlandsprodukt bei 2%. Bis 1995 war es dann schon hochgeklettert auf 10,9%. 2017 lag es bei 14,8%. In den 1990er Jahren floss immens viel ausländisches Kapital nach China. Es kam aus Hongkong, Taiwan, klar, aber auch aus den USA, aus Japan und aus der EU. 2001 wurde China Mitglied
1: der WTO, also der Welthandelsorganisation, übrigens auch auf Drängen der Amerikaner lustigerweise, denn wir wissen ja, heutzutage ist das Verhältnis zwischen China und den USA sehr, sehr angespannt und das liegt auch nicht nur an den vier Jahren Trump. Ja, Also mhm. das geht schon deutlich weiter zurück, muss man jetzt sagen. Schon zuvor hatte sich der Ton zwischen diesen beiden äh, großen äh, internationalen Mächten sehr stark verschärft. Der Westen, der hat China lange Zeit als Werkbank der Welt angesehen. Ja, man hat, ihn, äh, man hat diese Werkbank sogar genutzt, um dort noch den eigenen Müll abladen zu können. Aber dem haben die Chinesen nun vor einem
0: Jahr begonnen, einen Riegel vorzuschieben. Man glaubte, China werde die ewige, so eine ewige junior im Weltgefüge haben und der Westen dominiert das. Also der Westen meint die westlichen Unternehmen und die Börsen. Und zwei Dinge hat der Westen eigentlich viel zu lange ignoriert. Erstens war er so sehr davon überzeugt, das beste Modell überhaupt zu haben, sodass die Chinesen sich diesem früher oder später schon anpassen würden. Wandel durch Handel hieß das Motto. Doch China hat sich eben nicht verwestlicht. Ja, und zweitens hat der Westen unterschätzt, dass die langfristige
1: Planung in China dafür gesorgt hat, dass man selbst Zukunftstechnologie hat. Lange Zeit wurde dieses Klischee in den Medien reproduziert, wonach China nur westliche Innovationen kopiert oder klaut. Es mag Mitunter auch zugetroffen haben, aber das hat sich seit Jahren bereits stark geändert und trotzdem wird das immer noch so kolportiert in den Medien, muss man sagen. Mhm. Also wenn irgendwo in Deutschland mal eine Batteriefabrik oder so aufgekauft wird, da gehen sofort die Stereotypen los mit den Chinesen, die äh, nichts auf die Reihe kriegen und alles nur aufkaufen und so ist es total mhm. irre. Dabei hat sich das, muss man sagen, schon lange umgekehrt in Wahrheit. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. China hat inzwischen die USA als Land mit den meisten internationalen Patentanträgen abgelöst. Laut der Statistik der World Intellectual Property Organization, kurz WIPO, hat China im Jahr 2019 insgesamt 58.990 Patentanträge eingereicht. Das sind, sage und schreibe, 10% mehr als noch im Vorjahr und aus den USA kamen im selben Jahr rund 1000 Patentanträge weniger. Bei 5G ist es ja mittlerweile sogar so, dass China auch Patentkönig ist und man nicht zuletzt deshalb im Westen gegen Huawei
0: so aufgebracht ist. Präsident Xi, der sich zwar häufig auf Mao beruft, aber vor allem die Deng-Linie fortsetzt, will aus China eine Weltmacht machen. Der chinesische Traum, den Xi in seinen Reden immer wieder heraufbeschwört, ist der von einem bescheidenen Wohlstand. Und das ist wiederum eine Formulierung, die auf Konfuzius zurückgeht. Ja, damit stehen sich nun im 21. Jahrhundert zwei Systeme gegenüber.
1: Deutschland steht natürlich, und gerade jetzt durch den Sieg von Joe Biden, politisch Washington viel näher als Peking, aber die deutsche Industrie. Insbesondere die Autoindustrie, muss man sagen, die kann ohne China nicht florieren. Man ist also abhängig voneinander und das muss man wohl auch so sagen, das hat durchaus große Vorteile, denn je stärker die wirtschaftliche Verpflichtung, die wirtschaftlichen Interdependenzen ausgeprägt sind, desto geringer ist ja auch das Risiko militärischer
0: Interventionen oder wie man heutzutage sagt militärischen Engagements. Ja, wenn gleich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nun Australien zugesichert hat, dass die Bundeswehr sich da doch auf dem südchinesischen Meer ein bisschen präsenter zeigen will. Und auch Bundeskanzlerin Merkel scheint zu China etwas auf Distanz zu gehen. Das legt zumindest ihr Grußwort bei der diesjährigen Asien-Pazifik-Konferenz nahe. In den gerade mal 100 Sekunden, die auf YouTube zu sehen sind, sagt sie, dass die Hälfte der deutschen Asienexporte nach China ging. Also die Hälfte der Asienexporte geht nach China und sie schlussfolgert nun, angesichts dessen bieten sich noch viele Möglichkeiten der Diversifizierung und Erschließung weiterer Märkte in der gesamten Asien-Pazifik-Region. Wenn wir diese diplomatische Forderung übersetzen, bedeutet
1: das, Zumindest könnte das sein, dass man es das interpretiert. Wir wollen weniger mit China kooperieren und wir wollen uns mehr auf andere Länder konzentrieren. Die Frage wird dann natürlich
0: nur wiederum sein, ob die deutsche Industrie das ähnlich sieht. Es bleibt spannend, wir bleiben dran. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen